0: 기후위기와 그린뉴딜을 fun하고, 쿨하고, 섹시하게 소개합니다. 그것이 그린뉴딜 핫라인이니까 그린뉴딜 핫라인
1: 안녕하세요. 기후변화에 대해 한국정부를 비롯한 각국정부에서
2: 어떻게 사용하고 있는지 좀더 깊게 알려드립니다. 그린뉴딜 핫라인입니다. 네, 현재 남미지역에 40도가 넘는 폭염이 계속 이어지고 있다고 합니다. 이제 정말 글로벌 워밍 지구온난화가 아니라 글로벌 히팅, 지구가열이라고 불러야 될것 같습니다. 걱정입니다. 반갑습니다. 장다울입니다. 안녕하세요. 지난달 서우주에서는
0: 대규모 산불 이후 기온이 50도까지 치솟았다고 합니다. 걱정이 이만저만이 아닌데요. 오늘도 무거운 마음으로 방송 시작합니다. 양념호입니다 우선 지금
1: 우리가 그린 뉴딜 핫라인이지만 가장 중요한 그 정치적 이벤트가 이제 대한민국에 찾아오고 있지 않습니까?
0: 맞아요. 올해 뭐죠? 가장 큰 정치적 이벤트? 월드컵이요?
1: 네, 월드컵 뭐 하나요? <웃음> 정치적이죠, 월드컵. 네. 네. 3월 대선인데 3월 대선 앞두고 엄청 바쁘실 것 같아요.
2: 네, 그린피스가 정치적 중립이긴 하지만 환경 보호를 위해서 정치적 활동을 하니까요. 주요 대선 후보들이 더 나은 기후 에너지 공약을 만들고 실천할 수 있도록 로비 활동에 집중하고 있습니다.
1: 그러니까 정치적 중립이라는 거는
2: 특정 당파를 지지하거나 그렇지 않다는 거죠, 조직에서. 네, 그거. 특정 당이나 특정 후보를 음. 지지하진 않지만 정책에 대해서는 호불호가 있으니까요. 또
1: 저희 방송을 또 들어주시고 또 생애님이 오천캐시 후원과 댓글 남겨주셨는데 정말 감사합니다. 저희가 생애님 이행시도 지어드리고 했는데 마음에 드셨는지 잘 모르겠습니다. 그
2: 댓글 한번 다울쌤께서 한번 소개를 해주시죠. 네 생애님께서 연호 쌤 다음 대선에 나오시나요? 제가 한표 드립니다. 2022년에도 그린뉴딜 핫라인 응원합니다.라고 써주네요어 아... 연호 쌤 출마하시나요? 가능하죠. 저희는 아까 다울 쌤이 말씀하셨지만 이 대선 후보들이
0: 잘할 수 있도록 열심히 로비웍을 하도록 하겠습니다. 연호
1: 쌤막 이제 뭐 그런 얘기 나오지 않습니까? 문중에서 양 씨에서도 이제 대통령 한번 나와야 되는 거 아닌가? 막 <웃음> <봐>, 이런 거 <웃음> 없습니까? 전혀 네.
0: 없습니까? 아 물론 뭐 가문의 영광이겠지만 혹시 자작 댓글 아니에요? 연호 쌤이 5천 원 받고 바... <웃음> 제가 5천 개씨 드리고 아 그러면 생애님이 되게 섭섭해하시죠.
1: 연호쌤 다음 대선에 나가신다면 가족분들 반응이 어떨까요? 환성할까요 아니면 뭐?
0: <웃음> 아뭐 좋을 게 하나도 없을 것 같아요. 뭐 유명인 가족이 돼서 좋고. 지금부터 일단 주변 정리부터 하시고요. 네 오늘 발언 조심해야 됐을 것 같은데 제가. 이력서 낸 것들 다시 한번 쭉
2: <웃음> 돌아보시고.
0: 아 우선 생애님께서 이미 후원을
1: 시작하셨기 때문에 이미 이게 그. 기반은 확실할 것 같습니다. 대선 캠프.
0: 네. 감사합니다. 선생님. 저도 네. 1억
1: 정도 주면 대선 캠프 갈수있어요 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 네. 그럼 이제 그린 뉴딜 할라인 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 지금은 기후비상사태입니다. 기후 위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히
2: 전환해야 합니다. 재생에너지는 탄소중립을 위한 중요한 해결책입니다. 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의
1: 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다. 네, 저희가 지금 대선을 앞두고 있지만, 이제 전 세계적으로 에너지 정책도 엄청 뜨겁거든요. 그래서 정치권에서 굉장히 중요한 이슈 아닙니까? 뭐 에너지를 어떻게 공급하느냐. 에너지로 지금 또뭐 유럽에서 또 시끄럽잖아요. 지금 러시아랑 뭐 이게 뭐 천연가스를 잠근다 안 잠근다. 막 이렇게 말이 많은데, 유럽의 에너지 정책에 또 관심이 많은데, 요번에 또 지금 원자력발전소가 우리 제가 초등학교 때인가 배우기에는 그게 입지 조건이 까다롭잖아요. 안전을 관리하는 그 비용도 어마어마하게 많이. 그리고 또 제가 듣기로는 또뭐 원자력발전소 같은 경우는 또 이제 그 자연재해에 취약하니까 기후위기가 또 심화되면은 또 위험할 수도 있다고 그런 얘기가 있는데 하여튼 이유가 에너지가 좀 뜨겁고 또 저희는 진짜 또 폐기물 문제도 있고 또 후쿠시마가 진짜 되게 오래된 것처럼 사람들이 느끼나 봐요. 그때 진짜 엄청 충격적이었대, 그죠?
2: 네, 그래서 EU 에너지 전쟁의 핵심은 지금 기후위기 속에서 우리가 살고 있는데 온실가스를 어떻게 빨리 줄여나가는 에너지 시스템으로 전환할 것인가가 핵심입니다.
1: 그리고 오늘 저희가 그린유지 핫라인에서 독일을 비롯한 이제 EU 그 에너지 정책, 독일 정치와 이런 정책적 방향 이런 거에 대해서 한번 대선전에 한번 힐끔 컨닝노트 보는 느낌으로 한번 볼수 있도록 하겠습니다. 저희가 안 그래도 그 독일 원전
2: 한번 얘기를 했었고 또 독일이 한국이랑 또 비슷한 점이 좀 있죠? 축구를 좋아하죠. 저희가 최근에 독일을 이기기도 했고요. <웃음> 그렇죠. 네. 저희보다 축구 못하는 나라. 네네. 네, 네. 그리고 차붐. 예, 차붐의 나라이기도 하고 예전에 우리 광부 선조님들과 가호사로 가셔 갖고 열심히 외화벌이를 했던 기억도 있고 독일도 분단국가였다가 통일이 됐으니까 우리나라에게는 그런 의미도 있고요. 그다음에 대표적인 선진국 중에 하나이면서 제조업 강국이어서 어떻게 보면 한국이 벤치마킹 할만한 주요 선진산업국 중에 하나죠?
1: 그렇죠. 금융위기 당시 때좀 피해를 덜 받았다는 얘기가 있을 정도로 제조업이 워낙 탄탄해가지고 우리나라도 제조업 강국이지 않습니까? 그 독일과 경쟁하고 있는 분야 굉장히 많거든요. 그래서 한번 독일이 지금 에너지 정책이 좀 어떻게 바뀌는지 이것도 많이 대선 캠프에서 많이 참고를 하실 거예요 그죠? 근데 우선은 제가 그 장다원 선생님한테 들었던 얘기가 독일은 에너지를 조금씩 줄이고 있다 그 사용을 우리는 매년
2: 늘어나고 있는데 맞습니까? 네 맞습니다 독일은 경제 성장을 지속하면서도 전반적인 에너지 사용 소비 수준은 줄여나가고 있거든요 그래서 요 부분에 대해서는 뒤에 좀더 자세하게 다루도록 하겠습니다 네 그러면
1: 독일 총선이 지금 9월 말에 2021년 벌써 작년이죠 9월 말에 독일에서 총선이 있었고 이제 또 독일은 여러 당이 다당제라고 하나요 이게 당이 여러 개라고
2: 하죠 네 그래서 그 전에 우리가 다 아는 독일 총리하면 첫 번째로 떠오르는 분인 앵겔레마르케이 이제 기독민주당 기독사회당 연합을 오랫동안 이끌어 왔었죠.
1: 그런데 요번에는 이제 3인당이 25.7% 그 다음에 그 그래가지고 이제 메르켈 총리의 그 연합을 이긴 거죠.
2: 그래서 메르켈 총리가 집에 간 거죠. 네, 일당을 차지해서 그 선거에서 이겼고, 근데 3인당이 얻은 표만으로는 과반수가 안 되니까 이제 사회민주당이 녹색당과 자유민주당과 함께 이제 연정을 출범을 시켰죠. 그래서
1: 크리스마스 한달 전인 11월 24일에 연정 출범에 합의를 했는데 연합을 뭐라고 부릅니까? 연합쌤
0: 저희가 10월 달에도 한번 그 독일 특집으로 방송하면서 설명해드린 적이 있는데 신호등 연정이라고 해요. 각 당이 상징하는 색깔, 고유 색깔이 있잖아요. 우리나라 각 정당들도 마찬가지로 내거는 색깔이 있는데 독일도 마찬가지거든요. 근데 이 색깔들을 모아봤을 때 빨강, 노랑, 초록 이렇게 세 가지 색깔이 된다고 요 3인당이 빨강, 자민당이 노랑, 그리고 녹색당이 녹색
1: 이렇게 그런 식으로 이제 그래서 신호등 연합이라고 하는데 출범하면서 좀 어떤 얘기를 했습니까 이제 뭐 출범할 때 이제 뭐 기자회견도 했을 것이고 앞으로 어떻게 나를 꾸리겠다 했을 텐데
2: 저는 되게 인상 깊었던 게 이번에 회당이 함께하는 신호등 연정에서 총리를 맡게 된 사람이 사회민주당 대표를 하고 있는 올라프 숄츠라는 분이 이제 총리가 되거든요. 자, 앞으로 저희가 앙겔라 메리킬이 아니라 올라프 숄츠를 외워야 되는데, 좀 이름이 어려운 것 같아요. 어쨌든, 그 올라프 숄츠 사회민주당 대표가 그 신호등 연정이 이제 합의를 했거든요. 그러니까 총선이 끝나고 나서 오랜 기간 동안 협상을 해서 어떤 방향으로 가겠다는 합의를 하고 그 결과를 밝히는 기자회견에서 가장 처음에 얘기를 할때 앞으로 이 연정의 큰 방향을 밝히는 얘기를 할거 아니에요. 근데 뭐라고 했냐면, 우리는 역사의 진보를 믿으며, 정치가 무엇인가 좋은 것을 성취할 수 있다는 믿음으로 단결했다. 또 우리는 국가를 더 낮게 만들려는 의지로 하나가 됐다. 그러면서 뭐라고 하냐면 우리는 기후 보호를 위해서 대담한 무언가를 하려 하고 경제를 구조조정하고 국가를 더 근대화하기 원하며 사회적 연대를 강화하기 바란다.라고 기자회견에서 멘트를 했는데요. 아... 어떻게 보면 가장 큰 비전 안에 기후 위기 대응, 기후 보호라는 얘기가 들어간 거죠. 그래서 정말 야심차게 기후 위기 대응하려고 을 한다는 것이 이 신호등 연장에서 얼마나 중요한 가치를 띠고 있는지를 그걸 보여주더라고요
1: 사실 음. 과학자들이 연구한 거잖아요, 기후 위기라는 게올 거라는 거. 그거를 이제 정치권에서 등한시하고 이랬던 게 있었는데, 아이 총리분은 또 멋있네요.
2: 네, 그래서 연장이 출범하는 기자회견 소식을 알리는 영국 가디언 기사에서도 이번 독일의 신호등 연장이 기후 비상 사태를 해결하는 것을 최우선으로 하고 기후 위기 대응이 모든 부처의 최우선 의제가 될 것이라고 논평을 했더라고요. 그래서 아 정말 기후 위기가 정말 정치의 최우선 의제로 떠올랐구나 하는 것을 보여주는 대표적인 국가가 독일이 아닌가 싶어요.
1: 또 영국 총리분은 또 지금 약간 또또 파티 또 즐기고 계시다 걸려가지고. 아무래도 영국 가디언에서 좀 그럴 것 같습니다. 그리고 좀더두달 동안이나 합의를 했으면 합의 내용이 어마어마했을 것 같은데 그 안에 좀 기후에너지 대응 관련해서 좀 구체적인 내용이 있었나요, 연호쌤?
0: 네, 사실 이세 개의 당이 기후기 관련해서 뭔가 합의점을 도출하기는 어려울 거다라는 점은 그 사전에도 좀 예측이 됐었어요. 왜냐하면 당 구성 요소 중에 하나인 그 자민당이 보수 쪽이거든요. 그러다 보니까 과연 녹색당이 좀이 진보 성향이기 때문에 이쪽에서 추구하는 그런 공약들을 전부 다 같이 안고 갈수 있을 거냐 여기에 대한 회의적인 입장이 많았는데 근데 어찌 됐건 합의를 다 했어요. 합의를 했고 연정 합의 부분이 분량만 해도 177쪽에 달하거든요. 여기에서 가장 눈에 띄는 게 이제 기후에너지 대응 공약이 매우 야심차게 지금 담겨 있어요. 그래서 간단하게 소개 드리면 지금 현재 재생에너지 비율이 40%거든요. 독일이 우리나라보다도 훨씬 높죠. 어마어마한 수치인데 현재 40%지만 2030년 80%까지 약두 배를 올리겠다라고 야심찬 목표를 세웠고 그리고 석탄발전소도 기존에는 2038년에 퇴출을 하기로 했었어요. 독일이. 근데 그것도 좀더 당겨서 2030년까지 퇴출하기로 합의를 했습니다. 음, 되게 인상적인 게그 독일 재생가능 에너지 비율을
1: 보면은 풍력이 되게 많더라고요. 그 다음에 또 태양광 이런 식인 것 같은데 그것도 되게 인상적인 것 같습니다. 뭐 독일이 이런다고 뭐 한국이랑 근데 뭐 많이 다른 국가잖아요. 근데 이게 좀 저희가 참고를 해야 될 만한 그런 이유가 있을까요?
2: 네 아무래도 독일과 한국이 대표적인 아까 말씀드린 대로 제조업 국가이면서 선진 국가이기 때문에 좀 기본적인 기후에너지 정책에 있어서 우리가 참고하는 것들이 많을 것 같아서요. 일단은 오늘은 곧바로 기후에너지부터 들어가면 좀 재미가 없으니까 또 상식 타임으로 기본적인 것들을 좀 짚어보면 좋을 것 같아요.
0: 인구부터 그러면 제가 조사해봤는데 한번 보면요. 독일 인구가 8400만 명이에요. 1억이 조금 못 되는 수준이고 우리나라는 아시는 것처럼 5100만 명이니까 3000만 명이 좀더 많은 수준이네요. 저는 우리나라 인구가 4500만에서 멈춰있어요.
2: <웃음> 5000만 된지꽤 됐는데?
1: 12월 32일 노래처럼 5100만이라고 하면 되게 어색하더라고요. 그리고 우리가
0: 남북한이 통일하면 인구가 비슷할 것 같기도 하고 독일은 북한이 거의 2600만 정도 되니까 합치면 7700만 큰 차이 안날것 같아요
2: 이번에 그 인구통계 보면서 되게 흥미로운 사실 하나 발견했는데 깜짝 퀴즈 하나 낼게요 전세계 인구의 1, 2위는 다들 아시잖아요? 중국, 인도 3위가 미국이라는 것도 많이들 아시는 분도 있고 헷갈리시는 분들도 있는데 근데 4위랑 5위는 좀 의외더라고요 개인적으로 사위랑 5위가 어딜까요?
1: 저는 러시아? 어 러시아 아수 있겠다. 저는 브라질, 아르헨티나 이런 데일 것 같아. 아닙니다.
2: 아시아에 있습니다. 4위가 또. 일본? <웃음> 일본도 많죠?
1: <웃음> 아 일본이 의외로 인구가 많아요. 음,
2: 일본이 맞아. 1억... 어, 1억 한 2, 3천리지 네, 않나? 네. 우리나라 보다 훨씬 많잖아요. 네. 사실 우리가 땅도 오외로 크고 옆에 와. 있어서 1대1로 붙으면 2대1로 싸워야 되는데 지금 거의 <웃음> 옆에 중국 있으니까 막 티가 안 나서 그렇지 그러니까 네. 근데 네. 놀랍게도 4위가 인도네시아 더라고요 음... 아... 무려 2억 7천만 명이에요. 와. 아... 그리고 5위가 파키스탄이에요. 하... 되게 의외잖아요. 파키스탄 그렇게 네. 어, 넓어보지 않는데 2억 2천만 명이나 되고 와...
1: 아니, 와. 파키스탄도 원래 약간 인도랑 갈라진 거잖아요. 그렇죠. 따지면, 어 아시아가 사기 좋나봐. <웃음> 다른 데 가져왔어요.
2: 네. 네. 네, 그래서 인구를 봤을 네. 때는 독일 같은 경우에는 한, 인구를 봤을 때한 20위 정도 될 거예요.
1: 음. 전 세계
2: 인구 중에서 8,400만으로. 그러니까 우리나라도 남북한 합치면은 우리나라도 한 20위까지 올라갈 수 있을 텐데 우리는 지금 한뭐한 뭐한 30위권, 4 0위권 있겠죠.
1: 그러면은 인구는 좀 독일이
0: 훨씬 크고. 국토 사이즈 같은 거는 또 왠지 좀더클것 같고. 네. 독일이 우리나라 3.6배? 땅덩어리가 정말 크죠. 그 다음에 경제력은 좀 어떻게 될까요? 또 경제력은 또 우리나라가 워낙 많이 치고 올라가지고 우리나라가
1: 만한전 한 세계 10위 정도 안에 들지 않습니까 항상?
2: 네. 작년에 그 세계 10대 경제대국 됐다고 사실 뉴스에서 꽤 많이 나왔었잖아요. 아마 2020년 기준으로 우리나라가 10위로 올라섰을 거예요. 그전에는 세계 12위, 뭐 11위 이랬었는데 그
1: 그러니까 우리나라보다 잘 사는 나라 몇 군데 없어요? 진짜.
2: 근데 이거는 뭐 전체 경제 규모니까 1인당 국민소득은 아니어서 사실 뭐 중국이나 인도가 우리보다 위에 있지만 1인당 국민소득으로 봤을 때는 그렇지 않잖아요. 물론 GDP 자체가 정말로 삶의 질을 정확히 보여주는 지표냐도 이제 사실 논란의 여지가 있지만 어쨌든 GDP만 봤을 때는 이제 전체 명목 GDP로 GDP 총량을 봐도 우리나라가 전 세계 10대 경제대국이 된 거죠. 근데, 그 사실 우리나라가 2020년에 그렇게 됐으면은 거의 한 4,50년 만에 정말 최빈국에서 세계 10대 경제대국이 된 거니까 이거는 정말 자랑스러워 할 만한 부분인 것 같고, 정말 대단한 거죠. 그래서 제가, 제가 최근 통계 찾아보니까 지난해, 2021년? 지난해 또 우리가 코로나 때문에 상대적으로 다른 나라에 비해서 경제 영향이 좀 적었기 때문에 좀 좋았죠. 그래서 작년에 명목 GDP가 i m f 기준으로 우리나라가 작년에 다시 10위를 차지했더라고요. 1등은 당연히 미국이고요. 2등은 뭐 당연히 중국. 그 다음에 일본이 3등인데 일본이 3등이라고요? 네. 일본이 원래 세계 3위 경제대국이잖아요. 일본이 1등 할 때도 있었잖아요.
0: 저는 많이 내려온 줄 알았어요. 일본이.
2: 근데 저는 수치 보면서 약간 놀라웠던 게 중국, 미국 막그 양강 얘기를 많이 하잖아요. 근데 음. 중국 GDP 전체랑 일본 GDP 전체를 합쳐야 미국 GDP랑 비슷하더라고요. 어... 그러니까 여전히 미국이 정말 경제력은 여전히 어마어마한 거죠.
1: 천조국이 시장이 크다 음이. 시장이.
2: 그러니까 음. 그리고 오늘 이야기할 독일이 4위4조 2,300억 달러니까 우리나라 돈으로 한 4,560조 원 정도 되겠네요. 아 차이가 그 나름 걸 아주 많이. 네 그리고 우리나라는 영국, 인도, 프랑스, 이탈리아, 캐나다 다음으로. 1.8200억 조 달러로 우리나라 하나로 하면 약 2000조원 조금 넘는 규모니까 독일이 한4500 정도 되니까 우리나라 경제 규모 대비해서 대략 한두배 정도 되는 경제를 가지고 있는 거죠. 인구도 많고 땅덩이도 넓고 그리고 사실 이제 그 경제 비교할 때 중요한 게또 실질 소득 수준을 나타내는 1인당 국민소득이잖아요. 그거는 어떻게 되죠? 이노쌤? 되게 우리 정치에서도 되게
0: 이거 민감하잖아요.
2: 그막 3만불, 2만불, 한때 만불막 그랬었는데.
0: 되게 놀란 게 독일이 작년에 5만불이었고 우리나라가 3만 5천불이었거든요.
2: 근데 저는 진짜 우리나라 사람들이 우리나라 1인당 국민소득이 3만불 넘었다는 것도 아직 모르고 있는 분들도 많으신 것 같아요. 음, 저도 2만불에서 저는... 멈췄어요. 맞아요. <웃음> 예전에 한만불 수준에서 2만불 됐다가 한동안 3만불 언제 들어가나 했는데 어느새 지금 3만불 넘어 있잖아요
0: 크게 요즘은 이걸 별로 이야기하지 않는 것도 같고
1: 저희 학교 다닐 시절에는 이런 거 되게 광고 많이잖아요 가면 뭐가 좋은지 모르겠지만 가야 된다고 아무튼 그래가지고
2: 근데 이렇게 신경을 안 쓰는 게 어떻게 보면 그런 컴플렉스가 이제는 좀 덜해졌다고 볼 수도 있는 것 같아요 그러니까 지금은 우리 막 국민소득 2만불 넘었어 이렇게 할 필요 없이 정말 대표적인 선진국 대열에 진입했으니까 이제는 구체적으로 우리가 막 3만 3천불이야 4천불이야 막 이렇게 국민들이 막 그걸 외울 정도로 사실 어떻게 보면은 경제성장에 대한 성과로 인해서 이제는 그런 열등감에서 좀 벗어난 것도 있지 않을까 개인적으로 생각해요.
1: 독일이 이렇게 돈을 많이 버는 이유가 뭐예요? 아무래도 뭐 수출을 많이 하나요? 어떻습니까?
2: 예 이번에 2022년 들어서도 얼마 전에 나온 뉴스인데 지난해 우리나라 수출 규모가 역대 최대 규모 달성했다고 하더라고요. 사실 코로나 상황에서도 경제 어렵다 어렵다 사실 경제 안 어렵다는 얘기 들어본 적이 저는 한2삼 30년 된것 같거든요. 항상 경제 뉴스는 어렵다잖아요.
1: 자영업자분들이 너무 힘드니까
2: 요즘. 암튼. 네, 그쵸. 그렇죠. 아. 양극화도 있으니까 사실 경제가 발전하는 만큼 사람들이 체감 못하는 것도 있는데. 그래도 지난해 우리나라 수출액이 우리나라 역대 최대 규모를 달성해서 어 이제 무역 수지도 흑자였고 전체 무역 규모도 전세계 한 8위 정도를 기록했다고 하더라고요. 근데 독일은 아까 말씀하셨다시피 대표적인 그 제조업 국가니까 독일이 지난해 중국 미국에 이어서 세계 3위 수출국 이었어요 우리나라가 8위 였거든요 그리고 보통 우리가 수출 얘기할 때 그런 얘기 하잖아요 우리나라는 수출로 먹고 사는 국가이기 때문에 GDP의 수출 비중이 우리나라가 높다 사실이거든요 사실 미국 같은 경우는 내수시장이 크니까 전체 GDP의 수출 비중이 10%밖에 안 돼요
1: 그러니까 이제 뭐 10% 외에는 다 안에서 소비가 많이 된다는 거죠 수출을. 전체
2: GDP를 만들어내는 데 있어서 수출로 만들어내는 게 10%라는 얘기인 거죠 그리고 일본은 16% 일본도 수출 많이 하겠지만 16%밖에 안 되고 중국도 전세계 공장이라고 그러고 중국이 수출 다할것 같은데 거기도 내수장이 워낙 크다 보니까 중국도 GDP 수출 비중이 19%밖에 안 돼요 근데 우리나라가 36%거든요 그래서 우리나라 정치인들이며 경제학자들이 항상 입에 달고 사는 말이 우리나라는 수출 비중이 높아서 산업 경쟁력이 이르면안 된다. 수출이 정말 거의 종교 수준으로 올라와 있잖아요.
1: 수출로 먹고 살아야 돼. 맞아요.
2: 그렇죠. 그런데 제가 놀란 게 독일은 우리보다 더 높아요. 얼마요? GDP 수출 비중이 4 3예 오... 그러니까 우리보다 전 세계 시장의 흐름에 훨씬 더 민감하게 반응해야 되고 어떻게 보면 그 흐름을 이끌고 있다고 볼 수도 있는 것 같아요
1: 아니 이렇게 수출 비중이 높은데 에너지 안보도 그렇고 재생에너지를 어떻게 한단 말인가 뭐 이런 얘기가 나올 것 같은데 완전 의외네요 의외 그 거의 절반 가까이 수출로 먹고 사는 나라군요 음, 진짜 인구도 진짜 많고 한데 그죠? 거즘 절반이네요 그런데 이제 우리가 이런 얘기 계속 하는 이유가 우리가 수출로 먹고 살아야 되니까 기후변화 더 신경 써야 된다고 그린피스가 보고서도 내고 그랬었잖아요 그죠 기후변화로 이산화탄소나 이런 온실가스 배출을 많이 하는 나라에서 만든 제품에 패널티를 주는
2: 거잖아요 그렇죠 그렇죠 예를 들면 우리나라에서 유럽으로 수출할 때 유럽은 온실가스를 많이 줄이고 있으니 우리나라가 안 줄이고 수출하면 은 거기다가 관세 비슷하게 탄소 국경세를 물려서 더 비싸게 팔게 해서 경쟁력을 떨어뜨리겠다 이런 거잖아요
1: 그럼 우리나라의 자랑이죠 이제 고급차 제네시스랑 이 독일의 이 그. 뭐야 그 벤츠 BMW, 아우디 같은 데가 이제 같이 미국 시장에서 붙어 그러면은 독일은 재생가능 에너지로 많이 생산했으며 가격 경쟁력이 더 생기고 우리는 세금을 더 내야 되는 거죠 그죠 예, 미국이
2: 탄소 국경세를 도입하면 그렇게 되는 거죠
1: 그죠 미국은 근데 뭐 도입할지 아닐진 잘 모르겠지만 유럽 그 같은 데도 그런 거죠 예 네. 그러니까 중요한 거죠 그죠 독일은 그런 거를 또잘 알고 있기 때문에. 요번에 그 신호등 연합에서 얘기를 이 수출 위주의 국가니까 더 얘기를 안할 수가 없는 것같아요 기후변화기요 그죠 수출이 이렇게 중요한데 뭐 한국도 그렇고 대선캠프도 그렇고 뭐좀 준비하고 있습니까 뭐 연호쌤 뭐 어떻게 잘 되겠죠
0: 어, 어때요 어 이게 독일하고 아까 이제 두분잘 말씀해 주셨는데 독일도 수출 비중이 높은 만큼 이렇게 앞서서 지금 에너지 전환하고 있잖아요 그러면 이제 우리나라는 어떠냐 안타깝게도. 어잘 대응하지 못하고 있는 상황이잖아요. 그래서 저희도 계속해서 우리나라 기업들이 변화해야 된다. 정부가 조금 더 어, 탈탄소 경제로 가야 된다 이야기를 하고 있는데 이거 관련해서 재밌있는 어, 기사가 나왔어요. 세계일보에서 나왔는데 진짜 재밌어야 돼요.
2: <웃음> 어,
0: 부담되는데 우리가 어, 네. 기후변화에 제대로 대응을 하지 않았을 경우 어, 2030년에 국내 주요 다섯 개 기업이 매출이 30조 원이 줄어들고 영업님률이 최대 24%포인트 떨어질 수 있다. 라는 분석을 넥스트에서 이거를 어, 보고서가 이달 말에 나온대요. 풀 버전은 이달 말에 나오고 일단 주요 내용을 세계일보에서 다뤘는데 이 영업이익률이 최대 24%포인트 떨어진다. 이게 어느 정도 수준이냐면 후덜덜하다 진짜. h i s 이 e a r This year, I will talk a b 로 u t this year. This year, this year, t 이 28% 정도가 돼요 어. 작년에, 작년 기준인데요 마, 마진이
1: 28% 네, 그렇죠. 남긴다는 거죠
0: 근데 네. 24%까지 최대 떨어진다고 네. 하면 삼성이 반도체 팔아서 기껏 팔아서 4%만 남기고 모두 다 이게 비용으로 들어간다는 어. 말이 남으면
1: 다행이지, 남으면
0: 그렇죠, 그렇죠 네. 남으면 다행인 거고 그래서 상당히 어, 흥미로운 그 연구조사 결과인데 앞으로 이 1월 말에 있을 어, 풀 버전 보고서에 대해서도 관심 가져주시면 좋을 것 같고 또이 세계일보에서 방금 말씀드린 기업들의 환경경영을 점검하는 시리즈 빈수레라고 제목을 붙였어요 그래서 여기에서 이 내용을 계속해서 시리즈로 낸다고 하니까 팟캐스트 시청자 분들도 챙겨보시면 좋을 것 같아요 그러면은 독일도 약간 좀 수출 위주 국가고 한국도 수출 위주
1: 국가고 또 경쟁도 하기도 하고 그렇죠 그 기후변화에 따른 또 책임도 둘다 선진국이고 경제모도 크다 보니까 그 만만치 않을 것같아요 독일은 뭐 탄소 배출량이 어떻습니까? 뭐좀 많을 것 같은데
2: 네 일단 역사적으로 누적 배출량을 한번 보면요 당연히 독일은 우리보다 훨씬 더 산업화도 먼저 했고 인구도 많고 경제규모도 크고 소득 수준도 높으니까 기후변화에 대한 책임이 큰데요 지금 보통 우리가 역사적 책임 얘기할 때 산업혁명 이후부터 보거든요 그래서 제가 1751년부터 18세기 중반에 산업혁명이 시작됐잖아요 1751년부터 작년 2020년까지 독일이 배출한 누적 이산화탄소 총량 온실가스 전체 데이터는 없고요 이산화탄소 데이터가 있는데 이산화탄소가 온실가스의 대부분이니까 이걸로도 이제 감을 잡을 수 있는데 독일이 지금까지 거의 1750년부터 2020년까지 배출한 누적 이산화탄소 총량이 926억 톤이에요 이게 역사적으로 가장 많이 매출한 곳은 당연히 미국이고요. 두 번째가 영국 아니에요? 영국? 국입니다 영국. 영국이 산업혁명 먼저 시작했지만 역사적으로 총량을 보면 미국이 가장 많이 매출했고 지금 그 다음 두 번째가 중국, 세 번째가 러시아인데 독일이 네번째고거 독일도 그만큼 선진화도 산업 선진국도 빨리 됐고 그동안 많이 경제활동을 해왔으니까 근데 전 세계의 누적 총량이 1조 7천억 톤인데 독일이 차지하는 비중이 한 5.5% 정도 돼요. 역사적 배출량의 독일이 차지하는 비중. 결코 작은 비중이 아닌 거죠. 전세계한 국가가 한 200개 정도 되니까요. 근데 이제 우리나라는 당연히 산업화도 늦었고 상대적인 책임은 적을 수밖에 없는데요. 우리나라가 병원,
1: 이제 뭐 옛날에 고종 임금님이 약간 그때 전기 처음으로 쓰고 막 그랬던 그렇죠. 거 아니에요.
2: 그렇죠. 한성전기회사 네, 그러니까. 만들어서. 네, 사실 네, 네. 영국에서 산업혁명하면서 석탄 막 떼고 있을 때 우리는 석탄은커녕 이제 소타고 다니고 그랬으니까 이제
1: 스스로 이제 뭐 그렇죠. 그때는
2: 당연히 뭐 온실가스 배출이 줄었을 텐데 우리가 7, 80년대 빠르게 발전하면서 90년대 2000년대 이제 선진국으로 도약하면서 우리가 한때는 전세계 200개 국가 중에 누적 책임이 온실가스 배출 누적 책임이 30위권 바뀌었거든요. 근데 계속 우리가 연간 배출량을 늘려오면서 2020년 기준으로 우리가 역대 누적 총량에서도 17위까지 올라왔어요. 그... 전세계 200개 국가 중에서 우리나라가 그리고... 또
1: 순위 올라가는 거에 있어서 기가 막혀요 아무튼,
2: 네. <웃음> 예, 그래갖고 이게 한 183억 톤 정도로 지금까지 배출했거든요 우리나라가 연간 한 7억 톤 정도 배출하고 있으니까 지금은 역사적으로 183억 톤 배출했는데 이게 전세계 누적 총량에서 한 1.1% 정도 돼요 그러니까 아까 독일이 5.5%라고 했으니까 독일이 역사적 책임으로는 우리나라보다 다섯 배가 많은 거죠
1: 우리나라도 1% 이상의 책임이 있군요 전세계에서 굉장히 네,
2: 그... 많은 거죠.
1: 음, 그렇습니다. 그 배출을 진짜 많이 했는데 그러면은 아까 조금 시작하는
0: 부분에서 이제 다우 쌤한테 질문드리게 했는데 요즘 배출하는 건 어때요? 누적 말고? 어, 요거는 조금 청취하시는 분들도 기억에 놓으셨다가 나중에 어디 가서 이렇게 아는 척할때 이야기해 주시면 좋을 것 같아요. 그 2020년에 독일이 어, 6억 4천만 톤 세계에서 일곱 번째로 많이 배출을 했어요. 이산화탄소가. 근데 우리나라는 약 6억 톤으로 9위였거든요. 여튼 독일이 더 많았던 거죠. 뭐큰 차이가 없고 우리나라가 아직은 조금 더 떨어져 있긴 해요. 근데 어 이제 기억하셔야 될 것은 뭐냐면 독일이 30년 전인 1990년에는 연간 배출량이 10억 톤이었고 우리나라는 2억 5천만 톤이었거든요. 우리나라보다 4배 가까이 많았었는데 독일은 지금 30년 전보다 40% 확 줄었고 우리나라는 같은 기간 동안 140%가 늘려왔어요 그러니까 이렇게 머릿속에 그래프를 그려보시면
2: 네, 좀 있으면 서로 만나겠네요
0: 그렇죠 크로스 되겠죠 농담이 아니라 지금 뭐
1: 대충 계산 해볼 수도 있을 것 같은데요 이게 금방 독일이나 우리나라의 그 탄소 배출량이 역전 되겠는데요
2: 네 사실 한 2년 전까지만 해도 독일은 계속 내려오고 있었고 우리는 계속 올라가고 있어서 제가 한 2년 전만 해도 조만간 우리나라가 독일을 넘어설 거라고 얘기했는데 사실 좋은 의미가 아니죠 이 넘어서는 거는 근데 다행, 불행 중 다행히도 지난 2년 동안에 우리나라 온실가스 배출량도 꺾였거든요 2018년도에 정점을 찍고 2019년 2020년에 꺾여서 만날 뻔하다가 지금 안 만난 상태예요 근데 이제 조금이라도 늘고 독일이 좀만 더 줄이면 우리가 이제 역전할 수 있겠죠 안 좋은 의미에서요
1: 이게 이제 줄이는 것도 기술이고 또 경쟁인데 그죠? 탄소배출 적게 하는 거 아, 좀, 느낌이 안 좋아요. 조금 이런 거그 우리 막 단독 이런 기사 뜨는 거아닌니까 단독 한국 탄소배출 독일 앞질러
2: 독일 제껴 축구만 이기는 게 아니라 온실가스 배출도 이겨 뭐 이렇게 나오겠죠.
1: 어, 그렇구나. 독일이 내가 그 얘기를 하려고 그랬는데 독일이 탄소배출도 줄면서 산업도 줄고 경제규모도 줄고 당연히 그랬을 것 같은데 그게 아니라면서 반대 하면서 경제성장도 하면서 뭐 온실가스를 많이 줄였다는 거잖아요
2: 그렇죠 네 맞습니다 사실 보통 우리가 온실가스 배출 줄여야 된다고 하면 뭔가 경제 규제를 가하고 경제 활동도 좀 줄어들고 해서 경제 성장이 안될것 같은데 보통 우리가 상식적으로 경제 성장을 하게 되면 에너지 사용이 늘어나고 그럼 온실가스 배출도 당연히 늘어나고 그런 상식을 우리가 갖고 있잖아요 근데 독일은 경제 성장은 지속해 왔는데 그 과정에서 에너지 소비는. 점점 줄어들었고 그 얘기는 효율을 높였다는 얘기죠 에너지를 안 쓰는 게 아니라 에너지를 쓰는데 효율적으로 써서 같은 경제적 부가가치를 만드는 데 있어서 에너지가 적게 들어가게 한 거고 동시에 경제성장도 잘 되고 일자리도 만들어지면서 그 필요한 에너지를 온실가스 배출이 되는 석탄이나 천연가스 이런 걸 많이 늘린 게 아니라 재생에너지 늘리면서 에너지 사용량은 더 줄어버린 거예요 그래서 그래프를 보면은 경제성장하는 그래프랑 보통 에너지 사용량 그래프랑 같이 가거든요. 커플이 돼서 같이 가는데 경제성장 그래프는 올라가는데 에너지 소비 그래프는 밑으로 꺾여서 내려가는 서로 헤어지는 그래프 모양이 나오거든요. 이거를 좀 유식한 얘기로 디커플링이라고 해요. 그러니까 커플이 찢어졌다는 얘기죠. 그래서 이 디커플링이 이런 그 에너지 전환을 얘기하는 학문에서 얘기가 된 효과인데 그걸 대표적으로 보여주는 국가가 독일인 거죠. 우리나라는 똑같은 그래프 그려보면은 같이 커플로 정말 죽고 못 사는 커플처럼 경제성장이나 에너지 소비랑 온실가스 배출이랑 같이 쫙 같이 올라가거든요 근데 독일은 경제성장 올라가면서 에너지 소비는 줄어들면서 온실가스 배출도 줄어드는 정말 이 팟캐스트가 아니라 이게 유튜브면 은이 깔끔하게 쫙 빠진 이 그래프를 보여드리고 싶은데 정말 그래프로 보면 명확하거든요 그러니까 경제성장을 포기한 게 아니라는 거죠
1: 아 그러면은 그 이름도 참 친숙한 분인데 올라프 숄츠이 독일 총리님께서 신호등 연정 얘기를 하면서 그 기후변화 대응 얘기를 하셨는데 독일의 그 외계인 고문 기술을 통해 가지고 또 절반 이상 줄인답니까 뭐 어떻게 한답니까
2: 네. 네 일단 신호등 연정에서 재생에너지 정책을 발표했는데요 아까 말씀하신 대로 현재 40%인 발전에서의 재생에너지 비중을 그 8년 안에 2030년까지 두배인8 0로 확대하기로 했고요 기존의 목표가 65%였거든요 그러니까 15%는 높인 상당히 야심찬 계획을 들고 나왔고요 우리나라 같은 경우는 문재인 정부 들어서 재생에너지 많이 늘리면서 2030년까지 현재 한그 한 당시에 몇년 전에 한 4,5%에 불과했던 재생에너지 발전 비중을 20%로 하겠다는 3020 계획을 세운 바가 있거든요 그리고 최근에 탄소중립위원회에서 이거를 조금 더 상향해서 왜냐면 국가 온실가스 감축 목표가 더 강화됐으니까 2030년까지 우리나라도 30% 비중을 목표로 달려가겠다고 라 지금 계획을 잡고 있는데 사실 독일은 이미 40%를 찍었으니까 우리 입장에서는 2030년까지 30% 찍는 게 독일은 이미 오래전에 달성한 목표고요. 그 다음에 이런 우리나라는 재생가능 에너지 비중이 독일에 비해서 현저하게 아직 낮으니까 직접 비교하는 거는 무리지만 독일 같은 경우에도 65%까지 늘린다는 기존의 목표가 상당히 높은 목표였는데도 80%까지 다시 또 늘렸다는 거는 독일또 국가 성격이 그냥 안 되는 가 한번 질러보자 이런 건 아니거든요. 그래서 이번에 실제로 그렇게 높일 수 있다는 라 자신감을 보인 거라고도 볼수 있어서 독일이 이렇게 2030년까지 80%를 달성하는 게전 세계 다른 국가들에게도 큰 영향을 미칠 것 같습니다.
1: 독일이 근데 뭐 다시 원전을 원자력발전소 다시 킬라고 한다 막 이런 뉴스 같은 뭐 뉴스 많이 나오잖아요. 한국이 가짜 뉴스 맞죠 이거 뭐 어떻게 되니까 원전 얘기 끝난 겁니까? 어떻게 된 겁니까?
2: 독일에서 원전은 2022년까지 끝내기로 2011년 후쿠시마 이후에 약속을 했고요 그래서 올해가 2022년이잖아요 이제 몇개안 남은 원전이 올해 다 문을 닫으면서 완전한 탈원전을 올해 이룩할것 같습니다 참고로 우리나라는 문재인 정부 탈원전 계획에 따라서도 2085년 지금으로부터 63년 뒤에 원전이 수명을 다해서 문을 닫거든요.
1: 2085년이에요? 네, 2085년. 우리 그, 그런데 난리가 난 거예요, 지금?
2: 그때까지 저희가 살아있을 수 있을까요? <웃음> 어쨌든 우리 뭐 원전 문 닫는 거는 보지도 못하겠네. 그렇죠. 근데 사실 그린피스는 그거보다 훨씬 더 빨리 할수 있고 해야 된다고 주장을 하고 있죠. 그래서 원전 정책을 바꾼다는 거는 명백한 가짜뉴스고요. 오히려 애초에는 탈원전에 집중을 하다가 이후에는 탈석탄까지 같이 발표를 했죠. 그래서 이번에 연정합의문에도 탈석탄 내용도 있지 않나요, 연호 네, 앞에 서두에서도 뭐 소개해드렸는데, 2000 원래는
0: 38년까지 탈석탄 공약을 세웠다가 이제는 2030년까지 줄였죠. 그래서 진짜 곧 있으면은 석탄이 그 해당 국가에서 사라지는 걸볼수 있는 정말 신기한 광경을 보게 될것 같아요. 우리의 진짜 꿈만 같은 광경인데.
2: 되게 중요한 게 독일이 후쿠시마 사고로 인해서 탈원전 정책을 했지만. 사실 탈석탄 정책을 그 당시에 곧바로 피지 못했던 거는 독일에서 석탄 산업이 차지하는 비중이 상당히 높거든요.
1: 그렇죠. 우리나라 그 분들이 그
2: 광부로 가신 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 독일이 세계 1위의 갈탄 생산국이면서 소비국이에요. 그러니까 노조도 강하고 엄청나게 많은 사람들이 석탄 산업에 몸을, 담, 몸을 담고 있기 때문에 탈석탄이 정말 쉽지 않았는데 몇년 전에 한 2년 전에 독일 탈석탄 위원회에서 2038년까지 탈석탄을 하라고 권고를 하거든요 그리고 작년에 독일의 헌법재판소가 어 이런 그 환경단체들이 독일의 헌법재판소에서 독일 정부의 기후위기 대 계획이 너무나 어 부족하다 더야심차게 강화해야 된다라고 소송을 걸었는데 헌재가 이거를 일부 승소 판결을 내려요 그래서 독일의 온실가스 감축 목표가 더 강화됐거든요 법적으로도 그래서 애초에 2년밖에 안 됐는데 몇년안된 2038년 탈석탄 공약을 한번더 땡겨서 가능하면 완전히 못 박진 않았어요. 이번에 신호등 연장이 가능하면 2030년 안에 석탄을 퇴출하겠다 엄청난 발표를 한 거고요. 근데 단순히 이 산업을 그냥 퇴출하겠다 이런 발표만 한게 아니라 독일에 아까 말씀드린 대로 석탄산업에 일하고 있는 사람들이 되게 많잖아요. 그러니까 이런 석탄산업이 위치해 있는 탄광산업이라든가 석탄발전소가 위치해 있는 지역의 경제 붕괴를 막기 위해서 약 52조원 정도의 예산도 편성해서 그 투자를 하기로 했고요. 그 이렇게 이제 정의로운 전환이죠 그러니까 이렇게 전환하는 과정에서 그 과거의 산업이 위치해 있던 지역경제가 크게 영향을 받거나 거기에 노동자들이 직업을 잃어버리지 않도록 전환될 수 있도록 국가가 또 지원을 해주는 거죠 그러니까 우리가 정말 참고할 게 많아요
1: 이게 진짜 그냥 되게 믿기지 않는 정도인게 독일 노조가 또 보통이 아니거든요 제가 그 아는 분 CEO가 그 이름이 오베르만이었거든요. 근데 이제 좀 뭔가 좀스틀렸다고 그 도베르만으로 이렇게 포스터를 만들어갖고 CEO 얼굴을 개로 합성해가지고 자기 지나가는 데다다 붙였다고. 그래서 그 독일 노조가 유명한 게 많은데 또좀 궁금한 게 근데 독일이 이렇게 재생 가능 에너지 비율이 높잖아요. 우리는 지금 좀만 재생 가능 에너지 뭐 설치하려고 하면 난리가 나잖아요. 무슨 뭐그 옆에 원자력도 있는데 아 막뭐 위험하고 뭐 더럽다 막 이렇게 하고 난리가 나는데 뭐
0: 어떻게 이거 확대합니까 연호쌤? 재생가능에너지 의무화한다고 발표도 났다면서요? 이 연정합의문에 보면 은 재생에너지 확대가 공익에 부합한다고 라 이야기를 하고 있어요 그래서 탄소중립 달성할 때까지 다른 환경보호보다 더 우선적으로 고려되어야 된다 이렇게 명시되어 있거든요 그렇다 보니까 일정 부분 아무래도 환경훼손이 될 수밖에 없고 그래서 원전이나 석탄하고 비교했을 때 사실 많은 면적을 필요하잖아요 태양광이나 풍력 같은 경우에, 그래서 사회적 갈등이 생길 수도 있는데, 이거에 대해서 어떻게 이 문제를 가지고 추진할 건가에 대한 원칙을 세운 것 같아서 상당히 조금 흥미로웠고요. 그러면 이제 어느 정도까지 이 재생에너지를 쓸 거냐, 국토 면적의 몇 퍼센트를 쓸 거냐, 라고 해서 육상 풍력에 대해서는 전 국토의 2%를 사용하겠다라고 이번 연정에서 발표어요 사실 2% 숫자면 어마어마, 어마어마한 거죠. 그리고 연방정부, 그리고 더 나아가서 지방정부랑 지역에 있는 커뮤니티들이 같이 이제 의논을 해서 올해 상반기 안에 계획을 세우겠다. 이런 것들을 발표를 했거든요. 상당히 참 우리로서는 많이 부러운 거죠. 그냥 이게 되게 재생에너지나 에너지 문제가 정쟁화되어 있는데 이거를 연정에서부터 합의를 하고 우리가 어떻게 재생에너지를 확대해 나갈 것인지 그리고 어느 정도 한계는 있지만 그거를 인정하고 이렇게 같이 의논하고 논의해 나간다는 게 우리로서는 상당히 큰 공부 받을 점인 것 같아요.
1: 그러면은 또 국토 2%를 육상 풍력을 설치한다라는 거는 한국 같으면 난리가 날것 같거든요. 이게 뭐 어디다 설치하냐 땅이뭐 저기 산에 설치하냐 산 무너진다. 뭐 이렇게 되는데 그게 독일 연정이 발표한 정책에서는 뭐 법으로 의무화하거나 뭐 그런 게 있습니까?
2: 어떻게 설치하겠다는 거. 뭐그 부분은 좀 자세히 앞으로 좀 들여다봐야 될것 같아요. 그데이 퍼센테이지를 법에 명시하지 않겠지만 중요한 거는 사실 법에 명시해서 이거를 일방적으로 정부가 밀어붙이면 그게 독일이든 한국이든 사람들의 저항에 부딪힐 수밖에 없는 건 당연한 거고요. 국내에서는 사실 재생에너지가 확대가 되면서 여러 가지 갈등들도 발생되고 있지만 그거를 또 사회적으로... 상당히 부풀려서 마치 엄청나게 많은 갈등들이 전국적으로 퍼져 있는 것처럼 보이게 하는 좀 측면도 있다고 생각을 하고요 아까 연쌤씨 말씀하신 것처럼 사실 우리가 석탄화력발전이나 원자력발전을 줄여 나가면서 재생 에너지를 늘리면서 한국처럼 아까 우리가 국토 면적도 알아봤는데 독일보다 작은 면적을 가지고 있는 국가에서 아무래도 뭐 산지라든가 일부 농지라든가 아니면 은 해양이라든가 이 부분을 좀 점유하면서 재생을 설치할 수 밖에 없는데 그 부분에 있어서 정부가 좀더 신중하게 접근하면서 지역 커뮤니티랑 논의를 하는 게 중요할 것 같고요. 더 중요한 거는 이렇게 정치적으로 먼저 좀 합의를 해놓고 가는 게 한국에서도 좀 시도가 되면 좋을 것 같고 그 다음 추진하는 과정에서도 어 실제 주민들이 좀 직접적으로 참여해서 를재생을 사업으로부터 여러 가지 지역, 지역에서 경제적인 이득도 얻을 수 있고 그 다음에 왜이 재생에너지 전환이 필요한지에 대한 사회적인 대화도 꾸준히 좀 해야 될것 같습니다.
0: 그리고, 어, 새롭게 이 짓는 상업용 민간 건물 옥상에다가
2: 태양광을
0: 설치하도록 의무화 하는 내용도 들어가 있어요.
1: 그러니까 독일에서 이제 새롭게 이제
0: 건물을 짓는다 하면 이제 무조건 태양광을 옥상에 깔아야 된다? 맞습니다. 우리나라도 이제 재생에너지가 사실 도심보다는 이제 싼, 땅값이 싼 지역으로 몰리고 있잖아요. 근교 지역으로. 근데 이건 사실 도시랑 지역 간 형평성에 있어서 맞지 않는 부분이 있죠. 전기는 사실 서울, 경기도 수도권에서 사실 많이 쓰고 어, 산업단지 쪽에서도 많이 쓰고 있는데 이렇게 도심에서 어, 민간 건물 그리고 옥상, 어, 주차장 이런 것들을 활용해서 재생에너지를 설치하는 게 조금 더 속도를 내야
2: 되지 않을까 사실 이 부분이 우리나라도 공공건물에 대해서는 일정규모 이상의 경우에 재생에너지 설치를 좀 하도록 하고 있는데 좀더 확대가 될 필요가 있지만 근데 민간건물은 아직 못 건드리고 있거든요. 그리고 얼마 전에 일본에서도 민간기업들에게 일정규모 이상의 기업들에게 재생에너지를 의무적으로 사용하는 어 정책을 도입했다고 하더라고요. 그래서 이제는 기후위기가 심각해져서 공공건물뿐만 아니라 이렇게 민간건물에도 정부가 적극적으로 좀 개입을 해야 될것 같아요 그러니까 공인계에
1: 부합하는 거니까
2: 그죠? 기후변화를 그렇죠, 말아야 이런 되니까. 부분에 대해서 민간 건물이라고 해서 내 맘대로 하겠다가 아니라 정말 다 같이 살아남기 위해서 적극적으로 좀 검토해봐야 되지 않나 싶습니다
1: 그럼 제가 마지막으로 이제 정말
2: 또 의심이 되는
1: 게 그런 가짜뉴스나 그런 또 악성 댓글 많이 보거든요 독일에 에너지 엄청 사온다 밖에서 천연가스도 사오고 그 그렇기 때문에 독일이 재생 가능 에지를 많이 해도 천연가스로 계속 쓸것 같다. 뭐 이런 얘기 하는데 천연가스 관련해서 뭐 신호등 연정에서 뭐한 얘기 없습니까? 여러분들?
0: 어, 천연가스 관련해서는 뭐 2045년까지 천연가스 역시 퇴출하겠다라고 연정에서 밝히고 있어요. 이 퇴출하겠다고 한 것도 상당히 의미 있다라고 봅니다. 그러니까 그린피스의 그 공식 입장은 천연가스도 이제 채취 과정이나 이런 데서 상당히 이제 문제가
1: 있다는 게 이제 그린피스 공식 입장이죠. 그렇죠? 네, 그리고
2: 신규는 더 이상 늘리면 안 되고 기존에 있는 것도 음. 일정 부분 일정 기간 동안 좀 활용할 수밖에 없지만 단계적으로 퇴출시켜 나가야 된다는 게 그린피스의 입장인 거죠. 그럼 아까 다올쌤한테 물어봤던 그 독일에 관련된 진짜 마지막
1: 궁금증. 독일 전기요금 비싸잖아요. 네. 우리나라는 싸고 독일 전기요금도
2: 싼게 훨씬 좋은 거 아니에요? 일단은 사람들이 좀 너무 단편적으로 이 이슈에 접근하는데 첫 번째는 독일이 우리보다 아까도 봤지만 1인당 국민소득이 거의 5만 7천 불이니까 우리보다 훨씬 잘 살잖아요 그러니까 물가도 높으니까 일단 전기요금이 우리나라보다 높은 건첫 번째고요 당연하고요 두 번째로는 우리나라가 선진국 평균보다 너무 낮아요 선진국 평균의 절반 밖에 안 되거든요 근데 독일은 선진국 중에서도 평균보다 훨씬 높죠 근데 독일 전기요금에는 이런 재생에너지를 확대하는데 기후위기에 대응하는데 쓰는 그런 지원금이 전기요금의 세금으로 포함이 되어 있어요 그래서 독일이 그런 세금을 1킬로와트 시당 한 87원 정도를 걷었거든요 우리나라는 한 4.5원 밖에 지금 안 걷고 있어요 근데 이번에 연정합의문에서 뭘 발표했냐면 그러니까 올해 1월부터 독일이 한 거의 한 100원 가까이 내던 세금을 절반으로 줄였는데 내년 2023년 1월부터는 전기요금에다가 이렇게 재생에너지 확대하는 이런 세금을 물리지 않겠다라고 결정 했어요. 근데 여기서 주의할 게 우리가 여기서 얘기하는 거는 1킬로와트 시당 얼마인지를 얘기하는 거예요. 근데 실제 그럼 독일 가정이 내는 전기요금이 우리나라의 세배냐 아니에요. 독일이 1킬로와트 시당 요율이 높지만 독일 사람들이 우리보다 전기도 더 절약하고 그 다음에 재생에너지를 많이 써서 싼 전기를 쓰는 가정들이 많거든요. 그러니까 실제 요금은 세배인데 독일 평균 가정이 우리나라 평균 가정보다 평균가정보다 내는 요금은 1.34밖에 배안 돼요. 요율이 높지만 실제 내는 돈은 예를 들어서 우리나라 가정이 한 달에 5만원 내면 독일이 15만원 내냐 그게 아니라 요율이 높지만 실제 내는 돈을 우리나라가 5만원 정도 내면 독일이 한 6,7만원밖에 안 낸다고요. 근데 그것도 내년부터 깎아주게 되면 독일이 우리나라 비슷하게 낼 수도 있는 거죠. 그러니까 재생에너지를 많이 사용하면서 경제발전하고 일자리도 만들면서 동시에 전기요금을 한때는 많이 냈지만 그걸로 인해서 재생에너지를 많이 확장을 시켰고 이제는 가정에게 부담을 줄여줄 수 있는 단계까지 온거죠. 그 다음에 독일이 이렇게 전기요금에서 걷던 세금을 안 걷으면 돈이 없잖아요. 그럼 그 돈을 이제 어디서 충당을 하느냐 이런 난방이라든가 교통 분야라든가 아니면 산업 분야에서 이산화탄소를 많이 배출하는 활동에 이제 탄소세를 더 물겠다는 리 거죠. 그래서 거기서 걷은 돈으로 재생에너지 확대하는 데 쓰겠다. 이제 전기요금에 다안 걷고 정말로 바람직한 방향으로 가고 있는 거죠. 경제 체질도 개선할 수 있는 방향으로 정책을 펴고 있는 거죠. 그러니까 우리나라의 독일 전기요금 우리보다 세배나 많이 내라고 하고 비아냥거리면서 실제 사실과 맞지도 않는 얘기를 하는 거는 결국에는 매우 멍청한 짓이 되는 거죠. 독일은 이미 그 단계를 지나서 실제 우리보다 더 적게 내면서 에너지 자원도 이루고 경제성장도 이룰 수 있는 단계까지 지금 나아가고 있는 거죠. 근데 뭐 아무튼
1: 신호등연정이 이렇게 얘기를 해도 이걸 법으로 명문화 하지 않으면 의미가 없는 건데 이또 독일 법이 또 유명하지 않습니까? 기후 위기 대응을 위해서 또 아예 법 체계도 바꾼다고
0: 그런 얘기가 있는데 연호 쌤 어떻게 해야 됩니까? 독일 연방 정부가 2030년까지 온실가스 감축 목표를 기존에 어 여기는 1990년 대비 하거든요. 1990년 대비 55% 감축에서 65% 감축으로 상향했고. 2040년까지는 88% 감축하기로 했어요. 그리고 탄소중립 달성하는 시기 역시 2045년으로 5년 더 앞당겨서 어, 세팅을 했습니다.
2: 아 이번에 신호등 연정에서 그영호선 말씀하신 것처럼 현재 판결에 따라서 그 국가 목표도 바뀌지만 신호등 연정도 올해 안에 연방기후행동법을 지금 새롭게 만든 과감한 목표를 반영할 수 있도록 재정비하기로 이제 발표를 했고요.
1: 아 그럼 독일이 이렇게까지 하는 이유는 기후변화 대응을 위해서겠지만 또 이런 걸로 하면서또 글로벌 리더십을 또 가져가려고 하는 거겠죠? 기후위기 대응에 대해서.
2: 네 제가 그 질문을 들으니까 하나 생각나는 기억이 있는데요. 2012년에 브라질 리우데자네이루에서 UN 그 환경회의가 열렸었거든요. 근데 그때 제가 한국 NGO 대표로 참석을 했었는데 그 당시에 독일 그 장관이, 환경부 장관이 와서 에너지 장관이랑 환경부 장관이 와서 발표하는 걸 제가 직접 들었어요 현장에서 근데 그 당시가 2012년이니까 독일이 탈원전 에너지 전환 정책을 발표한 지 1년밖에 안 됐을 시점이잖아요 근데 그 당시에 독일 장관이 뭐라고 했냐면 우리가 이렇게 재생에너지로의 에너지 전환, 원전을 줄이고 석탄을 줄이고 재생에너지로의 에너지 전환을 하는 것은 꼭 성공해야 된다 이거는 독일 경제뿐만 아니라 전 세계가 기후위기 대응을 위해서 함께 해야 되는 방향이고 기술적으로 앞서 있고 모범을 보여야 되는 독일이 성공을 해야 그래야 다른 나라도 따라올 수 있다 그래서 이거는 독일 국가만을 위한 것이 아니라 전 세계가 기후위기에 대응하기 위해서 독일이 반드시 성공해야 되는 정책이다라고 얘기했거든요 를 저는 그게 정말 인상이 깊었어요 그래서 지금도 독일이 그 이후로 벌써 재생에너지 40%까지 늘리면서 전 세계 모범을 보여주고 있지만 이번에 신호등 연정이 목표한대로 80%까지 끌어 올리면서 정말 2045년까지 탄소중립을 달성하는 방향으로 독일이 온실가스를 줄여 나가면서 동시에 일자리도 창출하고 경제성장도 할수 있다는 것을 지속적으로 증명해 주면 한국을 비롯한 후발국들이 정말 큰 영향을 받을 것 같아요 그래서 전 세계가 이 심각한 기후 위기로부터 살아남는데 독일이 정말 중요한 리더십을 발휘했다라고 역사책에 기록되지 않을까 싶습니다. 물론 이제
1: 우리나라랑 독일이랑 똑같을 수는 없겠죠. 이제 뭐 이제 당연히 다른 나라겠지만 그 이번에 이제 새로운 정권이 들어서면 좀 이렇게 좋은 케이스 스터디가 있으니까 좀 적극적으로 좀 반영을 해서 우리나라도 기후위기 대응에 부끄럽지 않은 모습을 보여줄 수 있도록 좀 했으면 좋겠습니다. 그럼 저 오늘 그 독일의 새로운 그 정부의 에너지 정책 방향에 대해서 좀 한번 살펴봤고요. 전하는 말씀 듣고 마무리할 수 있도록 하겠습니다. 그린피스 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어 졌다 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다. 플라스틱 제로, 해양보호부터 기후위기 대응까지. 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요 네 오늘 독일 소식 들어봤는데 사실은 저희가 다음 방송이 바로 대선 전이잖아요 그죠? 그 올해 그 대한민국에서 가장 큰 정치적 이벤트인데 또 그에 맞춰서 또 그린피스가 또 아주 의미 있는 활동 하고 있다고요? 그 연어 챔 한번 캠페인 한번 소개 부탁드립니다.
0: 네, 저희가 지난 1월 6일이었는데요. 광화문에서 마지막 기표소라고 하는 어, 행사 를 진행을 했었어요. 이게 그 이상 기후로 이제 광화문이 어, 어떻게 피해를 입는지 태풍과 어, 산불과 이런 것들을 어떻게 무너져 내리고 있는지 이거를 영상으로 보여주는 어떤 기표소를 제작을 해서 시민분들이 여기에 들어가셔서 그거를 시청하시고 어그 기후위기에 필요한 공약들에 이렇게 도장을 찍고 투표함에 넣어주시는 그런 이벤트를 진행을 했었거든요. 그러면서 저희가 이제 마지막 기표소라는 이름을 붙였던 이유가 과학자들이 2030년까지 온실가스 배출을 절반으로 줄이라고 공고를 하고 있잖아요. 그렇지 않으면 최악의 상황으로 가기 때문에 그러면 우리나라 입장에서는 이거를 막을 수 있는 마지막 기회, 마지막 어, 투표 기회라고 판단을 해서 이런 이벤트로 어, 진행을 했었고 저희가 관련된 서명 페이지를 론칭을 했어요. 그래서 많은 분들 여기 들어오셔서 그 서명해 주시면 저희가 이걸 모아서 각 대선 후보들에게 전달할 예정입니다.
1: 저희 그 청취자분들도 그 온라인 서명에 참여하시고 싶으실 것 같아요.
0: 그 대산 캠프에 전달하기 위해서. 한번 그 서명 주소를 한번 소개 한번 해주세요. 네, 인터넷 창에 act, 행동하다 act, act.gp, 그린피스 할때 g p 고요 슬러시 라스트 보트, 마지막 투표라는 뜻에서 라스트 보트 o 띄지 마시고 써주시면 저희 그 서명 페이지로 바로 접속하실 수 있습니다.
1: 네. 그 그린피스 마지막 기표서 많은 참여 부탁드립니다. 그리고 또 저희가 다음 방송이 또 대선 전에 마지막 방송이잖아요. 그 저희가 또그 선관위의 법을 준수하면서 우리가 그린피스의 정치적 중립성을 지키면서 또 이제 정치자분들한테 후보들이 어떤 기후의 공약을 제시하고 있는지 정말 중요한 순간에 저희가 제안을 드릴 텐데 오늘 잠깐 예고편으로 그각 주요 후보들이 어떤 어 얘기를 하고 있는지 한 주씩만 소개를 한번 해볼까요 저희 뭐 정당 순서대로 갈까요 더불어민주당의 이재명 후보님 어떤 좀 공약 얘기하셨습니까 네,
2: 있습니까? 이재명 후보의 기후에너지 공약 간단하게 얘기하면 은 문재인 정부의 네. 에너지 전환 정책을 계승하면서 국가 차원에서 대규모 투자를 해서 에너지 고속도로를 구축하고 더욱더 에너지 전환에 박차를 가해서 분산형 에너지 시스템을 만들어 나가겠다 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다
1: 네, 더 자세한 내용은 다음 방송에서 더 다뤄볼 수 있도록 하고요. 국민의힘의 윤석열 후보께서는 어떻게 얘기하고 계신가요?
0: 윤석열 후보는 문재인 정부의 탈원전 정책을 포퓰리즘이다라고 비판하면서 이에 당사자 간의 사회적 협의를 충분히 거쳐서 원전이 포함된 적절한 에너지 믹스 방안을 마련하겠다라고 이야기하고 있습니다. 탄소중립
1: 에너지 믹스 방안, 원전 포함해서 그거고요 또 얼마 전에 약간 두문 불출을 하셔가지고 또 화제가 됐는데 심상정 정의당 후보께서는 또 어떤 이제 공약을
2: 갖고 오셨는지 네, 심상정 캠프에서는 이번 대선을 기후대선으로 만들겠다고 할 정도로 기후위기 공약에 대해서 여러 가지 정책들을 발표하고 있는데요 기후위기 대응이 다음 정부의 첫 번째 전략이 되어서 국가와 기업을 넘어서 모든 시민이 동참하는 가장 강력한 기후위기 대응 거버넌스를 추진하겠다고 하고 1가구일태양광 정책도 발표를 했었고 2 0 3 0년까지 재생에너지 비중을 5 0로 올리겠다라는 이런 정책들도 발표를 하고 있죠.
1: 네, 또지또또 또 빠른 속도로 지금 지지율이 올라오고 계신데 안철수 국민의당 후보님께서는 또 기후변화 관련해서 어떤 정책0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0지지하면서 밀고 있고요. 그래서 잃어버린 원자력 5년을 되찾겠다. 그리고 네. 이를 통해서 2050 탄소중립을 달성하겠다라고 했고 어, 그 소형 모듈 원자로 SMR을 국가전략사업으로 육성하겠다. 이런 주장을 하고 있습니다. 그러면 저희가
1: 지금 예고편으로 살짝 말씀드렸는데 저희 다음 방송에서 이그 후보들의 공약을 좀더 자세하게 한번 파헤쳐 볼수 있도록 하겠습니다. 오늘
0: 독일 에너지 정책을 한번 또 훑어봤는데요. 어, 오늘 또 방송 어떠셨습니까? 저는 그 신호등 연정의 한 축이었던 보수 쪽인 자민당이 그동안 이 선거 전까지 친기업 성향을 보여왔었고 기후보호에 되게 소극적이었거든요. 그런데도 이렇게 강력한 기후정책에 어, 같이 뜻을 모은 거는 이게 이제 더 이상 기후에너지 정책이 기업을 옥죄는 이런 이분법적인 그런 시각으로 보는 게 아니라 오히려 이번을 계기로 훨씬 독일의 어떤 산업이나 기업의 경쟁력을 확보하는 차원에 나선 게 아닌가 그렇게 보여서 우리도 조금은 이 부분에 대해서 다시 생각을 해보면 좋지 않을까 오늘 그런 생각이 좀 들었습니다 네. 다홀쌤께서또 오늘 조사를 굉장히 많이 해 오셨는데 이게
1: 좀 이제 또 이제 저희 또 정책 전문 위원이시잖아요 이 독일 정책을 보고 또 저희 대선을 앞두고 또 어떤 생각이 드시는지 궁금합니다.
2: 저는 독일 정책을 들여다볼 때마다 좀 안타까워요 왜냐면은 우리나라가 아까도 말씀드렸지만 이제 저희 세대 그리고 저희 다음 세대 mz 세대들은 더 이상. 발전 컴플렉스를 갖고 있는 세대가 아니잖아요. 정말 한국이 전세계 주요 국으로 떠올랐고 영화도 잘하고 드라마도 오징어게임도 잘 만들고. 케이팝도 뭐 블랙핑크, BTS 전세계 문화를 선도하고 있고 축구도 한동안 못하다가 그래도 이제 많이 올라왔잖아요. 제가 좋아하는 야구는 또 정말 잘하거든요. 그래서 우리가 정말 잘할 수 있는데 그리고 삼성도 핸드폰 만들고 TV 만들고 현대자동차도 자동차 만들고 정말 잘하고 있잖아요. 근데 유독 이 에너지 전환 부분, 새로운 산업을 창출시키는 부분에 있어서는 우리가 너무 뒤쳐져 있거든요. 정말 지금까지 한국 경제와 국민들이 보여왔던 저력이 이 기후위기 대응이랑 에너지 전환 분야에서만 이렇게 발휘되고 못하고 있는지가 독일 사례를 보다 볼 때마다 좀 안타깝고요 그래서 빨리 우리도 독일처럼 기후위기 대응도 하면서 산업 경쟁력도 지키고 사회 발전도 이룩할 수 있는 방향으로 큰 리더십을 보일 수 있는 정부가 탄생하기를 좀 기대를 해봅니다 네.
1: 그러면은 저희가 그 다음 그그린뉴대한라 시간에는 서그 20대 대선 한번 아, 대, 20대 대선 특집으로 해 가지고 다시 한번 찾아올 테니까요. 청취자분들 도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 방송 끝까지 함께 해 주신 다우쌤 영식 감사합니다. 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 감사합니다.